0: Your Marillion The Web gravação direto do vinil essa é uma prensagem brasileira Aliás, aprovado pela Fluminense FM. Uma... Uma prensagem perfeita. Muito legal. Dessa... Dessa cópia, né? Desse vinil. E... Ficou muito bom. Eu, eu adoro a mixagem original. Um álbum lançado em 1983. Eu não me recordo mais ou menos quando eu comprei esse vinil. Mas provavelmente comprei isso em São Paulo. Um, Hoje é o que a gente nós vamos conversar aqui, no nosso Analogicamente Podcast, que é um manifesto em pró do, da volta da música analógica, a, a forma física de se poder degustar e ouvir música. Um, eu reuni dois grandes amigos, dois grandes companheiros, irmãos, o Luiz e o Adriano. E a gente nessa. A gente resolveu, nesse né, período de quarentena, né? Nessa, nesse momento estranho, nesse momento complicado, sem saber mais ou menos o que vai acontecer nesse, nesse momento que. Não dá nem pra encontrar palavras, né? Um momento bizarro, né? que o planeta inteiro vive. E eu e meus amigos, a gente encontrou uma forma descontraída e relaxante de poder falar o que a gente ama, falar do que a gente adora, falar do que mantém a nossa sanidade mental ainda alta. né E esse podcast é uma série de de eventos e discussões e de, e de dessecações de álbuns artistas e ar, é, bandas que a gente gosta e nós vamos começar com Marillion Marillion é uma banda do coração uma banda que a gente gosta muito que já vem presente na nossa vida por, por muito tempo uh, Marillion com Fish Marillion da era Steve Hogarth. E é uma, é uma discussão, é um papo de, de pub, onde a gente se reuniu virtualmente, infelizmente, né? Nós nos reunimos virtualmente, abrimos uma cerveja, eu acredito que o Adriano estava com um skin, o Luizão com uma Heineken, eu abri uma Guinness fantástica e passamos duas horas conversando... No Zoom, né? no aplicativo de conferência Nós ficamos duas horas conversando sobre um assunto que a gente ama E esse é o resultado, né? eu dei uma editada uh, Nós falamos basicamente dos quatro primeiros álbuns da era Fish E dividimos em duas partes Uma, a primeira parte falando do script do Fugazi e do Misplace e a gente continua a segunda parte falando do Clutton Strauss. Foi duas horas de podcast que a gente teve que dividir em duas horas, né? Para ficar mais mais tranquilos de falar, né? Vamos fazer do Steve Ruggart, temos planos de fazer do Pork Pine Tree, Steve Wilson, outro, outra banda e outro artista que a gente adora. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Vamos direto para esse papo de, de Bootkin. E um adendo, é um, meu, é um papo totalmente sem pretensão. Aqui ninguém é profissional de rádio ou podcast. Eu tentei, tentei dar uma, um tom bem descontraído a essa conversa. Então é uma conversa totalmente à vontade, totalmente livre e apenas um registro de três amigos, de três irmãos que amam música e a gente decidiu fazer então esse fazer não, de registrar né, essa, essa conversa é uma message in a bottle a gente vai colocar esse nosso manifesto numa garrafa fechar e jogar no mar se se alguém um dia abrir essa garrafa ou vir esse podcast, maravilha beleza, se não, tá tudo certo e vamos direto pro Adriano já falando do script e começando o nosso, nosso Analogicamente Podcast. Um abraço, um beijo.
1: Mas falando do, 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 do Marillion, foi curioso, porque é, eu lembro que o Jesus gravou para mim um, uma fita ao vivo e uma fita de estúdio. E meio que fazendo uma varredura. É, e, e a fita, eu lembro justamente que eu dei para ele, é, para o ao vivo, era uma fita é, de 120. Então ele gravou do Lagato Saladra já a versão que tinha com o misplaced inteiro, né? o que não acontece na, na, na né? se foi sair depois em, em vinil, perdão, em, em CD, né? porque tem uns picotes, né? se alguém tiver o vinil aí na mão, vale a pena confirmar. Uh -uh. Eu encomendei o, o vinil,
0: mas tá, eu estar... tenho o
1: lagarto saladra aqui. Então, eu, eu
0: encomendei o lagarto salado em vinil, Tá pra é, chegar, eu, eu espero que chegue sem vírus, né? E Aliás, hoje tá pra O, hoje fichão,
1: tá pra... o fichão, fichão eu tenho todos. Tenho é. todos. O Roger tem uns buracos aí.
0: É, e hoje que eu tô esperando chegar, que chega hoje, pelo menos umas 8 horas, que é o uh, Holiday Eden. Holiday então, Eden. É.
1: Hum. E aí? E aqui, ó. Eu lembro. Não, aí tá completo. Então, aí é. tá completo. Eu queria ter certeza se a versão do vinil é, tem tudo, porque eu acho que não. Eu acho que não tem o Misplaced inteiro. Não, é... acho que o
0: vinil não tem, cara, o Misplaced. Se eu, se eu não me... Se eu não me... É. Em falta memória, acho que não tem, cara. Eu
1: também acho que não tem inteiro, mas enfim. Na
0: caixa que eu, que, eu, que eu tenho aqui do Mario, ele tem o Misplaced inteiro.
1: É. Mas enfim. eu não sei, se,
0: não sei se é da mesma turnê,
1: entendeu? Sim, sim. Mas enfim, e, e eu tive no começo uma sensação... É um pouco depressiva hoje o Rodney mesmo estava ouvindo o Fugazi né uhum. e o Jesus é mais... deu uma fo... é... deu uma fo... uma focada no Fugazi grande né e o Fugazi é, é um álbum que te, te drena né Fugazi é um algo que eu inclusive escutei com muita emoção recentemente músicas como Chica Million, né é, que é uma banda uma, uma música muito deixada de lado né até mesmo nas gravações é da banda e ao vivo e tal, é uma banda aí Emerald Lies o que é a versão de Emerald Lies, por exemplo do, do Real to Real é um negócio acho cara, que é aquela eu gravação tinha... mais foda que tem do Marília então, eu tinha esse vinil na minha mão e não comprei porque o cara foi
0: escroto comigo, cara eu tinha ah, um vinil, fiquei sim. com o vinil original na minha mão e eu, mas não eu, não vou ainda, eu vou comprar ainda vou comprar ainda mas eu, eu, eu tenho Aliás, esse eu, eu, tenho dois... eu comprei também
2: eu tenho duas versões, a simples e a Double
1: é, depois eles lançaram com um single juntos, né? No disco 2, é, é. né? É. E na época, não sei se vocês sabem, porque o Marínion, na época do, 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 do... Mas vamos começar depois pelo script, mas só um comentário. O Peter Hamilton, do Van der Graaf Generation, que é o grande guru do, do, do Fish, né? Em todos os aspectos. Nessa forma, inter, inter, essa questão da interpretação... Porque eu, eu brinco assim, tem gente que fica xingando o Fish hoje, que tá cantando mal... Falei, irmão, calma aí. São duas coisas. Coisa é condição de voz. Isso é um assunto. Outro assunto é cantar mal. O Fisch nunca cantou mal na vida. Nunca cantou. E não tem como ele cantar mal. O que o Fish fez foi foder com a voz dele. Porque mesmo pois. ele sem voz, tem uma capacidade de interpretação que, meu, Foda. Que praticamente ninguém tem. Ninguém tem. Né? E um cara que cantou... É, fora da zona de conforto, justamente porque queria emular esses caras, você pega principalmente o Script e o, e o Fugazi, são álbuns que ele tá cantando, meu, assim, cara, ele, uma variação absurda de, 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 na tessitura da voz e, e, e forçando a barra pra ele, né? E aí, óbvio, para um cara que fuma, bebe pra caralho e não dorme o cacete... Depois vai cobrar o preço. Adriano, só uma mas observação rapidinho, só um,
0: um ponto. Excelente. Eu, eu vi uma entrevista recentemente dele, é, no YouTube, ele falando que, assumindo realmente, olha, é, eu se eu tivesse educado mais a minha voz, se eu tivesse sido mais é, cauteloso, algumas coisas, eu não tinha eu não tinha judiado a minha voz, mas era impossível alguém cantar do jeito que eu estava cantando e continuar com a voz que tava. Ele, ele Sim, mesmo não. fez, um, ele fez um, um statement, mesmo falando isso, entendeu?
1: Eu fiz uma entrevista com a participação do Luiz, com ele o Fish, tava ele tava lá, e o Fish brincava que ele queria poder tirar, né? de fez um day voice, né? E depois é. o gig voice, ele brincando com essa coisa de que é isso, o cara tem, ele falou, pô, eu tenho um hábito, eu tenho um estilo de vida uh, e que faz mal para minha voz, caralho. Né? Queria poder botar a minha voz do show guardadinha para usar só no show, mas eu sou uma pessoa só. Então, fantástico, cara tem... Fantástico. Sim, um estilo
2: Camarido, de Camarim do Olímpia, né? Antes de começar
0: a falar de script, eu vou falar um momento, uma coisa embara... meio em, é, embaraçosa para mim. né sim. tinha acabado de chegar e fazer um show no Palace, ali lá em Moema. Sim. Primeira vez que o cara foi para o Brasil tal. Eu e Luizão chegamos uh, antes, você tava, o Adriano estava chegando, estava um pouco atrasado, mas estava vindo, mas eu e o Luiz chegamos eu um pouco antes. Eu né? E aí, e eu, meu inglês não existia, né? Não tinha inglês nenhum. Aí eu lembro que a gente viu, eu e o Luizão, a gente viu um fiche sentado no estacionamento, né? Lá, relaxando e tal, sozinho. Aí eu falei, Luizão, vamos lá falar com ele ou não? Eu tava cagando, né? E o Luizão, não, vamos lá, vamos lá. Luizão, não fala inglês, não, vamos lá falar com o cara. <risos> E eu e o Luiz trabalhávamos naquela. Para quem ninguém, ninguém sabe, a gente trabalhava numa uma gráfica de conveniência, ali na Paulista. É, é e, eu, e eu tinha feito uma, uma lata com um serotipo do Fish, uma camiseta e tal. Falei, puta, vou lá dar para o cara, né? Aí chegamos lá, e o cara foi até que simpático ele foi, e eu, eu tremendo que nem uma vara verde, né? Aí o cara falou assim, ele falou bem com calma, né? Olha, eu tô, eu tô meio sem voz, eu não sei se eu vou conseguir falar é, cantar nesse show, tá, mas eu espero que você goste. E eu querendo falar no meu inglês estúpido, querendo falar: não, "Não, tem problema, cara, só vai lá que vai dar tudo bem". Eu falei assim, eu falei assim pro cara assim, olhando para ele, né? "Meu, no way, you have no voice." E aí isso em inglês quer falar: "Puta, cara, se você não tem voz, não tem jeito, né?" Ele, ele ficou com uma cara, né, tipo assim... Não sei se você lembra disso, Luizão. Eu lembro. E ele ficou com uma cara meio assim... meio Ficou, ficou meio sem graça, entendeu? Sabe?
2: É, e, é, talvez ele tenha entendido, não sei se ele entendeu,
0: né, mas enfim. É, aí o Luizão foi lá e consertou, né, foi, sabe, deu uma, deu uma, volta, uma, por uma, é, uma volta por cima, uma acertada, né, não. mas eu falei um é. puta no way na casa do tipo assim, ó, puta, vai tomar no cume, no way que você não tem voz, né, tipo assim. É, mas né?
2: engraçado, eu, eu engraçado, porque eu lembro da situação, lembro da gente encontrando com ele, eu não lembro do show. Não lembro nada desse
0: show. Porra, cara, eu lembro muito, cara. Ele, ele tá pôs a camisa eu do Brasil tá, entendeu? De, não aliás, lembro nada desse
2: show.
1: Eu não lembro se vocês têm ou não. Eu acho que eu fiz cópia pra vocês. Eu tenho esse show em VHS. Ah, é vão tem. Eu, você, você gravou esse show, né, cara? Eu, eu consegui... Como um você cara? gravou isso? Eu consegui um cara lá internamente, que eu já tava com uns contatos. Cara, eu maluco. lembro que você
0: mostrou. Depois eu vi, a gente viu esse show na tua casa. Eu Agora eu lembro, show. cara. Esse show
1: começa com... Black Canal, isso, isso mesmo, cara. Tem esse show. <risos> e, e, e o curioso é... oh, e,
2: e, Não, eu vou e, ó, eu, 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 só falar. O curioso é que acho que o, nem o Fish tem esse show, cara. Você poderia mandar ah, para ele. Vou... Não, se, você, não. Se, se um dia você mandar para ele, ele não vai acreditar. Provavelmente, <risos> hum. imagina. Lá, eu tenho esse show aqui. Não sei se você vai lembrar do Brasil, 1900 e bolinha. É, é eu legal. não lembro
1: se é 94 95. Cara, ele tem que... Não, agora dá uma Eu acho que é mais ou menos mas... por aí. É... Que foi no Palace. tava meu, lançando o show. aquele... O, o In Young, né? tava lançando aqueles... aqueles Sim. Aquelas regravações, né? Aqueles é hits isso. com regravações, né? Hum. Então, vamos lá.
0: Uh, então, Adriano, já que você quer o... Estudado, o estudioso de Marília, né? Um não. cara que.
1: não É isso, é isso. <risos> olha lá, 95, né? Acho que o show é, é 95, aí. 96, hein?
2: Pera aí. deixa eu ver aqui. Se tem não, da... não, o
1: show, o show, não, esse disco tá na capa.
2: Olha, olha a capa aí, 95. Ah, é 90, é? 90, é, 90 nove... é. De exatamente. 90 a 95.
1: Então ele é deve, deve ter sido.
0: Noventa, ele veio para cá, então. Ele foi para o Brasil, talvez em 96 ou 95 mesmo?
1: Não, acho que foi em
2: 95 mesmo, viu? Sushi.
1: É. Então, é, puta meu. Que, que e loucura. o disco que eu mais gosto
2: dele é esse aqui,
1: ó. É, porque quem produziu esse disco?
2: É, o disco que eu mais amo dele é esse aqui, cara. Esse Olha, eu vou te, te dizer
1: que eu acho que o Sunset também acho que é o disco que eu... Sunset que eu, Empire. Que eu mais gosto eu, go, eu, eu,
2: eu gosto das folhas de maconha aqui, assim, ó, que legal. Mas não, é que, essa, cara... capa,
1: essa capa é deprimente. Essa capa, alguém, alguém precisa me explicar essa capa. Mas então, não é o... só uma adendo rápido. Entendi.
0: O Sunset, com a produção do Stevie Wilson, que eu vim a saber recentemente, modéstia, minha modesta ignorância, e... Eu sempre gostei muito desse disco. Aliás, ele começa com uma pegada de, de guitarra, uma pegada de, de fiche bem atípica do que ele já vinha fazendo. Mas para mim, o vídeo é um disco que tem uma coisa mais sentimental. Então, não seja o melhor, melhor. seja mas é um disco que eu gosto muito, cara.
1: Ah, então. Putz. Mas calma,
0: aí, Adriano. Nós vamos falar de fiche ainda. Nós hoje vamos atender a Marília, já que você é um expert de toda essa essa coisa. Você que é o estudioso. Essa coisa é ótima. É, essa essa coisa. coisa. Então vamos lá. Nós vamos falar de ficha ainda. Eu quero retomar com você com ficha do o, o melhor de debater isso. Mas vamos, vamos falar um pouquinho desse disco aqui. Vamos começar do começo, Adriano. Script vamos for, lá. for the Justice Tier.
1: Script for the Tear. Que, então, é,
0: que era, era um, uma batalha diferente, que nós, todos nós sabemos, entendeu? É,
1: o Mick Pointer. O Mick Pointer é o que eu tive a oportunidade de, é, de conversar um pouco. Eu tenho feito uma coisa engraçada, né? Vou fazer um adendo. Às vezes, quando eu vejo que esses caras interagem, o é que acontece? O, o Celinho assistiu um show. O Mick Pointer tem uma banda cover. <risos> Foda, né? Tem uma banda cover de Marília. E onde ele só toca as músicas do script e obviamente ele acaba incluindo para o repertório bater pelo menos uma hora e meia, ele toca Grandel ele toca Charting the Single Three Boats Down from the Candy toca, enfim Margaret, toca enfim, tudo que ele pode para poder fechar o, o set list sem chegar no Fugazi. é, exatamente, Charting the Single é isso aí, Cinderella Search eu não lembro, mas acho que que já não dá é, mais, né? Bits. Porque o Cinderella ele 7 já é, já é single do Fugazi, então tem que parar no Three Bolts Down from the Candy aí. É,
2: hum. exatamente. São as quatro, essas quatro primeiras com certeza ele toca.
1: É. E, enfim, o script para mim é, é, é um álbum que eu tenho. Um... Olha, vamos voltar a esticar um pouco para o Fugazi, né? Também acho que os dois álbuns têm um. É, é, é nítido, né, como o script e o Fugazi se conversam e o Misplaced o, e, o, e, o, e o Misplaced e o Clutch Net Straws de alguma forma se conversam do ponto de vista da sonoridade, né? Mas eu acho que o Marillion, desde o início até essa passagem para o Misplaced, foi uma banda que é, ainda ficava um pouco amarrada, né, a, 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 a algumas bandas que eles tinham de influência muito grande. O que eu acho super complicado sempre nesses movimentos Neo alguma coisa é justamente porque ele vem com uma proposta nova, mas ao mesmo tempo ele vem com uma necessidade de resgate que deixa o som, o som um pouco encaixotado, deixa o som um pouco amarrado, que é tipo, ó, oh, seguinte, a gente é novo, mas ó, oh, a gente tá bebendo disso, a gente tá bebendo daquilo, né, e, e eu sinto que esses alguns essas influências, né, elas... elas Você quer dizer mais? Que tem uma necessidade que coisa... dessas influências aparecerem, né, do, Genesis, do Gênesis. Gênesis, aquela do, do, coisa bem
0: notória. No, que, é, que do Van der
1: Exatamente, é. é, é o Gênesis eu acho uma puta sacanagem com o Marino, na verdade, porque as pessoas acham que tem uma similaridade da voz do Fisch com o Phil, não é nem com o Gabriel, porque não tem com o Gabriel, me perdoe, e, mas sonoramente, eu não acho que o Marino parece com nada do
2: Gênesis. Nada, eu também eu, acho que eu, não.
1: Eu, nada, não. Nada.
2: Eu, nada. Eu também acho, e eu gosto muito da fase do Phil Collins, e pra mim não tem nada a ver. Nada.
1: Não. Eu digo, nada. porque dizem que a sonoridade é o. É o. É o. É o, é o, é o, aspas, o eu o, acho que. O, 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 o Gênesis do Gabriel, mas com o timbre de voz. É, teoricamente mas eu acho parecido que parecido com. Ele fez...
0: A analogia era mais pela coisa folclórica inglesa que o Genis fazia, no meu ponto de vista, e pela, pela coisa teatral de maquiagem que o que Fish fazia ao vivo. Concordo, então, claro. E essa referência, eu... então, então, era mais ou menos,
1: entendeu? Não, eu, e o próprio fato depois posteriormente, né, é engraçado, desse mato algum coelho sai, né? Tanto que você tem lá aquela colaboração entre o Tony Banks com Fish depois, né? Lá por 86, 87 que eles têm é, um álbum gravado, e, e gravaram outras coisas depois, né? O Fish voltou a fazer ainda participações na carreira solo do Tony Banks, inclusive não sei se vocês já viram, é mó barato, tem a capa do disco que tá o, o Fisch com a camisa do Gênesis e o Tony Banks com a camisa do Marília. É... Puta, precisa achar é, isso,
0: cara. Não,
1: procurem, procurem. procurem. Puta, passa, é divertidíssimo. Isso. O Fish tá com a camisa do Abacab, se não me engano, uhum. e o Tony Banks, se não me engano, tá com a camisa do Script se não me engano, da camisa do script. Vale, vale dar uma agugada aí, porque, é, inclusive, eles têm clipes juntos. Quer dizer, é uma colaboração. Então, obviamente, o Tony Banks, é, acho que percebeu no Fish também uma similaridade, né? Por ter escolhido ele... Na realidade, esse é o primeiro álbum solo do Tony Banks. E justamente com o Fish cantando. Mas voltando ao script, uhum. eu acho que... É, principalmente os dois primeiros álbuns, é, eu acho que a banda tem uma dependência é, do ponto de vista de composição muito forte do Steve Hoter, né? Eu sinto que o Fish e o Steve Hoter eram os caras, né? Acho que a banda, é, é, assim, do ponto de vista da composição, era uma banda muito centralizada nos dois. E acho sim que o Mick Pointer é um batera muito quadradinho. Né? você vê que depois o Marillion sofreu muito até chegar no Mosley se não me engano, entre um álbum e outro só entre os singles e período de turnê, acho que o Marillion teve pelo menos uns quatro ou cinco bateristas que rodaram para eles chegarem num cara que desengessou o Marillion né? você já pega essa gravação do Real to Real, você vê a execução do Mosley, das músicas do script, porra destroy, é. né? É um outro, é um outro, outro amigo, departamento até hoje, né? né? Ele o é. Belinho ali manda muito bem, né? Manda demais. É. Então eu acho que o script e, e o fugazi representam um período aí do, do, do desse resgate do progressivo que tem um tom muito sombrio, né? Que tem uma pegada muito, assim extremamente teatral e introspectiva. E, e acho que alguns até por isso ficaram um pouco datados, né?
2: Eu e... acho que é, é, é... Só fazer um adendo. Que é. Esse último show que nós fomos do Steve Horry, ele basicamente toca músicas desses dois discos, né? Quando ele faz é. os sons do Marillion. Porque, é, ele, porque ele, são
1: ele... os discos que o Marillion, e, ele... Marillion deixa pra trás. É Marillion pré-histórico, é. né? Uhum. Eu acho que os caras não têm muito tesão. Você vê, o script, a banda atual toca eventualmente script Garden Party e Market Square Heroes, só. That's it. Essas Garden Party é a única que realmente chegou a tocar para valer. De resto, nada, né? É, nada, nada, nada. Nenhuma. Uh, agora, Adriano. É, e, e o Fugazi, e o, o Hogarth fala. Ele cantou Cinderella topo. Search. Numa única ocasião, inclusive muito bem, por sinal mas ele nem, ele não entra tem uma gravação do Marinho curiosíssima não, que não, dá, tocam, pra ele, não dá pra ele sol, cantar
0: a Chica Millian, não, ele não pode não, cantar essa música que eles tocam
1: Sol ah. e o Roger sai do palco eles tocam e a música a inteira cantando. com o público cantando,
0: cantando é. é genial
1: então, e, aliás, outra música, né Sol, ah. Emerald Lies e Chica Millian Okay, mas, mas, que são duas músicas que eu acho estupendas.
0: De cada disco, eu quero que você, Luizão, e eu... Você hum. tem que escolher uma música. Me fala a sua música predileta Puta do script. Merda. Não, tem que pegar uma, cara. Nem que, nem que doer o cu. Eu já tenho minhas e... duas, mas eu vou pegar uma. Mas eu oh, quero que você me dê uma eu música Eu vou dividir com vocês,
1: então, o seguinte. Se eu não, for amiga. pegar duas músicas do, do script... Não, eu quero que você me dê uma música do script. Não, não, não. não, mas, não vou dar duas e vou eu escolher uma. Vou pegar uma. duas. Tá. É porque não é legal para falar dessa e por, por que, mim né me fala o porquê da, é, dessas é. duas para mim é o seguinte um álbum muito representativo para mim pessoalmente eu gosto muito do script mesmo com todas as ressalvas que eu coloquei agora forgotten Sons e the web para mim para não ir pro são músicas que eu acho puta interessantíssimas até hoje acho que seria muito legal a banda revisitar isso de uma forma atualizada e são duas músicas que eu acho muito foda e eu vou ficar com o Forgotten Sons, eu acho que é uma música à frente do tempo assim, necessária fantástica é, é, extremamente bem construída dentro do que a banda principalmente o Mick Pointer poderia dar, eu queria ver o Ian Mosley tocando Forgotten <risos> Sons <cara>. você Luizão, <risos> qual, é a é qual é a sua?
2: qual é a sua olha olha eu gosto muito, cara. Chelsea Monday, são duas, né? He knows you Now e Chelsea Monday. Mas me dá uma. Foda. Cara, é, assim, eu acho que He knows You Now porque foi a primeira e foi um momento da minha vida que tava complicado. E a música dizia muito para mim naquele momento, entendeu? Então eu vou, apesar de ela não ser tão bem musicalmente tão bem elaborada, eu vou ficar com He knows You Now. Para mim é
0: o Forgotten Charles Mundy, mas eu vou ficar com Forgotten é uma música que me arrepia, tá? Que me dá um puta no um tesão, me dá uma, uma, uma coisa, mas ela tenho... ah, me arrepia, é uma música forte demais para mim, mas eu vou ficar com Tchaikovsky Mundy por uma observação. Quando de novo na sua casa, Adriana, quando você botou o vinil e eu ouvi Tchaikovsky Mundy pela primeira vez, aquele aquele solo do Rotary ali, ele me ganhou ali. Foi a primeira nota do Rotary naquele solo do Charles Mundy que é. eu, eu, eu esponjei, eu fui uma esponja e absorvi. Se manda aí,
1: basicamente, é uma, é uma música com uma harmonia bastante simples, né? Sim, mas, mas foi uma tem... música que, para mim, é, foi não, especial. Não, 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 não. O que eu vou dizer, ela fica desenhada no baixo, né? Você tem aquela linha uhum. que é um looping, praticamente, com uh, aqueles bands bem lentos do, do, do Rodry e uma expressividade fudida do do, do do fish e agora realmente quando o Rodri, ele entra ele entra ele solo, pode ele dá uma navalhada né Exatamente. o bichão chama aquele chelsea manda e o bichão vem e tá no gogó, eu entendo. Tá então, no gogó foi
0: no então, foi é, esse momento, sei. quando o Fisch chama é, eu sei, eu e sei. ele entra com a guitarra ali. Sim, foi que dúvida. a primeira vez eu falei, uau. Entendeu? Foi quando é. ele tirou um alto de mim, entendeu? Mas Forgotten Sons é uma música que, meu, me arrepia, cara. Eu tenho Não, uma... é uma música...
1: É, eu tenho uma, uma coisa criatividade, é. Aí sim, de construção e o caralho. É uma música que falava, caralho, bicho. Esses caras prometem. Mas o um último comentário sobre o script é o seguinte, é, e que tem a ver com um pouco do que você falou e o Luigi também levantou. fato é, realmente eu acho que essa coisa, esse estigma que o Marillion demorou muito para quebrar, tem muito mais a ver, sem dúvida, com a questão do Fish nos primeiros álbuns ter essa, esse lance de se maquiar e tudo mais. Mas ele é um cara carismático é, pra caralho do também, Do que né? musicalmente. Então essa comparação com o Gênesis eu acho é, equivocada, equivocada. equivocada. É, mas eu entendo que tenham feito isso, porque realmente naquele período ninguém mais pagava esse mico, né? nem, nem o próprio Gabriel. <risos> <risos> o Gabriel parou de pagar mico em, <risos> em 76 e o Pichão começou lá para 77, 78 nesse pré-marilho aí. E eu acho que pegou um público é, aí só para fazer justamente o gancho que você falou ah, do...
0: Desculpa, Adriano, qual é o ano do script? Qual é o ano que saiu o script? O quê? O,
1: o... o, ano, o ano que o saiu, saiu o script? 81? 85, 85,
2: 85 aqui. Não, 81. Não
1: 85 o... foi o Misplace. Misplace é de 85. 81. É.
2: Não, perdão, 83 está aqui. ó 83? Tá, 83. 83.
1: 83 é 8384 Fugaz, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo.
2: 83, 83.
1: Então pula essa parte, edita essa parte, Roger.
0: <risos> não, é legal, deixa, deixa os, os nossos erros
1: mesmo aqui, não, não, a é... conversa de, de pub. O, o, o script 83, Fugaz 8.4, aí 8, na verdade 8.5, acho que não teve, aí saiu o real to real. E depois o Misplace acho que é 8-6, aí 8-7 o Clutch Net Straws. Clutch. Não, o Misplace foi 8-5, certeza absoluta.
0: 8-5? É,
2: 8-5. 5-8-6. 8-4 Fugazi.
0: Cara, gente, naquela época. 8 Fugaz e o é. Misplace. As bandas, naquela época, elas seguiam ainda as coisas dos anos 70. As bandas gravavam um, um disco por ano. hoje Pelo menos. O Tools, pô, demoram 10 anos para gravar um disco. Cheio, cheio de, de porra. Naquela época, os caras gravavam um disco, era, gravavam um disco, mas, um turnê, gravavam outro mas disco. Isso, mas
2: isso é a é, 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 gravadora, né, cara? Não era a banda, né? Isso era uma, é, uma Mas, uma, mas tinha um ritmo muito parada. mais
0: dinâmico. Né? Eles faziam a turnê, iam compondo, iam ensaiando, saia, acabava a turnê, entravam um em estúdio e pronto. Entendeu?
1: inclusive é, bom, é um bom, mais bom a gente falar disso para o Fulgaz porque o Fugazi é, vamos foi vamos um, um álbum do Fugazi, que, Adriano. que eu, eu ouvi falar mais de uma vez deles que justamente existia já uma pressão violenta porque a banda acabou é, é, atingindo um, um certo sucesso vamos dizer e, e houve uma pressão enorme em cima do álbum e a, até onde eu me lembro o Marílio, ao contrário de muitas bandas que gravam o primeiro álbum e já tem sobra para o segundo, não era o caso do Marílio. Então foi um disco que saiu meio a forceps, né? um disco que a banda teve um... É, foi um, um álbum muito desgastante para a banda. Todos têm uma lembrança um pouco até apagada, meio, meio blur assim, desse período. Você lembra quem produziu e quem mixou
0: o Fugazi? Não, eu, eu sei eu que o Dave que...
1: Megan é um dos, 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 dos produtores e eu te falo que eu não lembro dos dois primeiros álbuns o nome exatamente dos produtores, eu lembro depois do Chris Kimsey assumindo a partir é. do Misplacer. Pega aí, Luigi.
2: Eu não enxergo, cara, esse que é o problema.
1: <risos> Podcast do vovô.
2: É, por aí, deixa eu pegar meu óculos só para ajudar, né?
1: Olha o que eu tenho aqui, olha o que eu vou botar aqui, eu vou do lado Fantástica. da mesa.
2: Não, eu vou de... eu vou.
1: Luigi, oh, é. okay, okay, oh. oh.
2: okay. aqui, aqui, ó. aí sim, aí sim, aí gostei. Do lado da mesa, porque, cara, não dá para ler, não dá para ler. Olha o tamanho da letra, não dá para ler. Espera que
0: eu vou abrir o vinil então. Peraí, pera peraí.
1: Aí, pera é, você, falou,
2: você falou a impressão aqui, né? De lançar o disco. Na capa tem o que? A revista Billboard, né? É Billboard? Que eu coloco aqui, inclusive. É aqui no pé do, do, do Jester. Tem uma revista Billboard aqui na Tem,
1: tem, dele. tem, tem.
0: Ele foi produzido pelo. Foi produzido pela Marillion. É, tá escrito aqui, foi produzido pela Marillion não. Letra, Letras e produção Não, mas Marillion. tem, tem ser, tem. tem.
1: não, foi mixado N Pelo Tony Whip Tony coisa. Phillips, Steve Chase E Dave David Megan E o Dave Megan, que eu te falei que o Dave Megan Que é, virou, porra, bicho Dave Megan virou Foi mixado, foram os, os, for os engenheiros do som, O Dave é. Megan, não sei se você sabe não, O
0: Dave Megan não, Desculpa, desculpa, Adriano, pera aí, cortando Tá aqui, ó. Produção. Nick Tauber. É, Nick Tauber. São Nick os dois Talber. primeiros.
2: Nick Tauber. É. Foi Nick mixado Talber. pelo
0: Simon
1: Hannah Hanna E, e o, o engenheiro foi o... Que eu te falei. É o Dave, Dave Megan. O Dave Migan que depois virou um parceiro brutal do Marinho, né? Porque ele levantou o Brave, ele levantou a Afraid, ele levantou o Marbles. Então, meu... É foda. Esse cara, pra mim, é o... É o, é o enfim, responsável pelas melhores coisas do Marillion do ponto de vista... Podemos discutir as músicas, Só. mas não vamos discutir as gravações, porque o Afraid Sim. e o Brave... Enfim. São, para mim, estupendos. Sonoridade desse teclado. Então,
0: já que estamos falando de gravação, o que você acha da mixagem, da gravação do, do, do Fugazi?
2: Eu acho pior o pior álbum do O
1: vocês
0: pior álbum do Marinho que que é? Eu também
2: acho. Eu acho ruim hein? a mixagem, a gravação, acho ruim também. Então, agora tem uma, uma pergunta. Vocês
0: ouviram isso no vinil original? Tenho, eu tenho. Eu tenho. Cara, puta, no meu não, eu, não, eu não acho. Eu, eu acho um fideiro, não. cara. Desculpa, olha. No CD, sim, no CD tá. era abafado e o baixo não, não, era. Não, 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 não pelo não, contrário. É... Não.
1: é agudo.
0: É pobre. É um, é um disco é agudo,
1: pobre. é um disco frio. Cara, eu não acho. As viradas acho, cara. de bateria são
0: plásticas. Eu não. Puta, eu, cara, eu discordo, gênero é. no grau, cara. É. Cara, eu boto esse vinil. E, cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não vejo nenhum problema, cara.
2: Pra mim, é, é. Pra mim é, ele fica... Ele, ele tá, assim... No CD, creio. sim.
0: No CD eu tinha pra falar o não, não,
2: não, mas eu acho, assim, que tá num nível de, assim... De muitas gravações dos anos 80 tem essa sonoridade do fulgado
0: Concordo, acredito... Concordo com você que nisso.
2: É, que era uma coisa meio... Aguda, meio esquisita. É, mas entendeu? o problema
0: é que naquela época, né? Estavam passando tudo de vinil para CD, e aí os caras, as eram tudo naquela. naquela é, nota, não, mas eu tô falando, não
2: estou nem falando do, 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 do CD, estou falando do vinil mesmo. A gravação então, original. Eu, eu quando, acho que... quando,
0: eu, quando eu cheguei em casa e coloquei esse vinil, para mim foi como se estivesse ouvindo pela primeira vez, cara, o poucas, Ó, Eu
2: vou falar, poucas coisas tinham uma sonoridade diferente dos anos 80 que eram coisas mais pop, tipo Tears for Fears, ou mesmo os discos do Kiss do anos, dos anos 80, são gravações estupendas, diferente de tudo que tinha na época. E esse aqui estava meio enquadrado nas gravações medianas, que eu acho, dos anos 80. Então, apesar é, eu, de ter um disco maravilhoso, eu acho que é lindos, um... A mixagem, a gravação está no nível do, de grande de várias coisas dos anos 80.
1: Não que, o, não que o, o, o script seja muito melhor, não. Não que seja muito melhor. Eu acho que os dois álbuns, eu acho que o Marillion começou a acertar o passo com o Chris Kimsey a partir do Misplaced. Aí a banda acertou o passo.
2: Sim, De sonoridade.
1: Eles gravaram, no, sonoridade. Eles,
0: gravaram no outro, eles gravaram no outro estúdio, numa outra vibe é, também. Outro, eles foram a Alemanha, pegada. gravaram no seu estúdio também com é. uma outra, outra, o Crim's outra vibe. O Kinsey
1: tava vindo do Tattoo You, né? E, e, e eu acho que é um cara que fez muita diferença. Eu acho que o Marílio, como banda e mesmo como sonoridade não é nem só culpa do engenheiro, cara. É, a banda tava se, se ajustando, né? Aí o Mosley chegou... Eu acho que esse álbum já tem uma uma dinâmica de banda uh, ainda maior do que já havia. A banda ganhou corpo, mas eu acho que a gravação não é muito aguda. Eu acho que é uma gravação sem sem muita nuance, sabe? O espectro da, da gravação é um pouco... Eu me sinto espremido, sabe? Você pega uma música, por exemplo... Assim, é, um álbum, é um álbum que você gostaria que o Silvio Wilson fizesse uma ah, remixagem? Eu gostaria. Ele ou qualquer nego bom para isso. Eu já vou responder a pergunta que você vai fazer para explicar isso. Minhas músicas desse álbum, inevitavelmente... Fugazi uhum. e Incubus. E eu vou escolher Incubus como a minha música predileta desse álbum. <risos> Mas, é, enfim, que eu acho, ah. de novo... Acho um fish ah, em cubos, é. extraordinário. Em Acho um roder extraordinário. Uma música que você não sabe para onde ela vai. E... Enfim, é o meu som desse álbum, é Incubus.
2: Luizão. Para mim é chi Chica Million. E
0: eu fico... Por que, Luizão?
2: Não, então... Eu não sei, cara. Para mim, é Chica Million é... Não sei era assim uma coisa era uma coisa que eu procurava em algumas mulheres entendeu
1: <risos> você vê coisa que o... você vê que as músicas que o Luiz escolhe meio... sempre tem... <risos> é uma coisa muito pessoal ele sempre traz a música para ele
2: <risos> é. exatamente é uma coisa meio suja meio meio assim que dá assim, é perturbadora. Então, acho que a Millian, pra Você mim... Você procurava é uma, uma coisa que... lizard
0: nas, nas garotas, né?
2: É, what's the lizard? <risos> dirty love, dirty isso, love. É. É, é,
0: exatamente. <risos> um, eu vou com Cubos e Chica agora Mas chucam... assim, agora, ah. mas só agora ah, não, pensando musica...
2: musicalmente, seria Emerald Life, que eu gosto muito. Mas eu também Chica adoro Emerald Life.
0: É... Eu adoro o disco inteiro, Era... né? Tem... Tem uma música que eu acho que eu não gosto aqui, mas se eu tiver que escolher duas e aí depois uma, eu vou com Incubus e Chica Millian. adoro Chica Millian, mas Incubus para mim aquele trechinho de colocar você debaixo, não me coloque debaixo do tapete e aquele solo é... eu, eu, eu vou... <risos> não tem como,
1: entendeu? Eu não, não eu, tem quando como. a gente desligar aqui, eu vou ouvir o Fugazi o Fugazi é o álbum que eu é. mais assim, e é um álbum menosprezado
0: não, exatamente. O mesmo os Marilians Fanáticos, esse álbum esquecido, cara. Eu acho um pecado. E fora que a capa desse disco é do caralho, porra.
2: Eu acho maravilhoso esse disco. Eu acho lindo.
0: Não, não, é trabalho, pelo amor de Deus. Isso aqui é um álbum sabe, esquecido.
1: Todo mundo vai no Misplay, no esse é Play. Cuidado. Você nunca foi, vocês nunca foram num weekend. eu quero dizer para vocês. Mas o próximo eu irei, entendeu? Cara, quando você vai conversar com a Rapaze retardada... É, mas... é que eu tive é um hiato, um álbum de que, meu... É um álbum que, nego, passa mal. Passa mal. Não fala isso, não. A gente foi no show do Rotary, o, 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 hum. o Luiz vai te falar, bichão. Quando entra som, quase salva. nego, nego, perde a boa. Pega a boa.
0: É. <risos> <risos> Bom, então esse é um álbum que, ele merece um respeito, Cara, né? Ele foi esse um álbum... álbum é um falar. álbum
1: que tem é, o Fish pra mim, aí eu falei da sonoridade do Script e do Fugazi, né? E ao mesmo uh -huh. tempo, do ponto de vista das letras, eu crio um elo entre o Fugazi e o Clutch Net Straws. Concordo, concordo. Gênero Eu acho que o Fish, nesses álbuns, ele vai para obscuridade, ele vai para. Concordo. Pra, ele vai revelar aquilo que a gente não quer ver, ele vai cutucar. Meu, ele, ele, esses dois álbuns. Então, o Fugaz é um álbum que existencialmente Luizão, é muito forte. Um, Estão falando um
0: barulho aí, cara.
2: Não, a minha mulher que abriu uma cerveja e tá falando, mas aqui, ó. Hum. Para mim, o álbum mais visceral do Fish é o Fugaz. Mais de víscera, assim, de vomitar as coisas. é Para mim é o é, clutch, é o...
1: mas eu respeito. É. Então, vamos lá. Não, entendo,
2: de... in, entendo, mas assim, entendo, os dois estão nessa linha, mas eu acho que o Gazi é mais, mais visceral para mim. O Fisch tá mais. É, sei lá, faca nos dentes, tá enfiando a faca no coração e rasgando assim aos pouquinhos, entendeu?
0: É, nesse e ponto eu concordo estoma, com o Adriana. Assim. Eu acho que o, o Fish no clutch, para mim, quando é ele chegou no ele tá naquela coisa de escrever e tá até ali. Bom, nós vamos chegar no clutch, né? Bom, uh, antes da gente passar para o misplace, deixa eu pegar um aqui um a caixa, que, é o que eu quero mostrar as fotos. Espera aí, eu tô
2: com essa versão que tem dupla, né? É o ao é né? Então vamos lá.
0: Vamos passar para
1: o Misplace.
2: Não, não, não. Não é, não é que o Compact, o Compact tem os.
1: Ah, não, você está falando é, tem o, o, tem as gravações de os demos, né?
2: É, é, você tem os demos e tem os. E tem os, como é, os singles? Ah, os EPs, é, os singles é.
1: Então, o Misplays, que foi a.
0: Agora bateu 8h30,
1: agora é hora de... de fora Bolsonaro. Não tira aí não, viu? Calma aí. O Miss Place. 8h30 da noite, eu
2: já pensei que já foi. Eu, pra mim já tá 11h da noite, cara.
1: Não, 8h45. Tá forte aqui. Nossa, forte que 15. bonito isso aí. Fora Bolsonaro,
2: fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.
0: Tem uma... Não, tem uma foto aqui, quer ver do. Tem uma foto aqui do pra gravação do Misplace, que é de fuder, que eu acho linda. Bom, essa foto aqui do muro de Berlim, cara, os caras tiraram da, da janela do estúdio, que o Boi já falava, né? Sim. Que o Boy, é... E tem todas essas fotos aqui que são muito legais. Lindo, lindo. Lindo. É. E... e essa foto é bem legal, com o muro de Berlim atrás.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. É. Então, esse disco, esse disco foi gravado no
0: famoso, né, Hansen Studio, em, em Berlim Ocidental, né, que ainda, ainda na época da Guerra Fria, onde tinha a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, esse mesmo estúdio não foi gravado Heroes, né, do David Bowie, e o The Mode gravou também vários álbuns lá, e foi estúdio de várias bandas famosas dos anos 80, mas uh... Adriano, você que é o doutorado em Marília, que faz a introdução no Miss Place. Vamos lá, como que foi a transição do Fugazi pro Miss Place?
1: Então, eu, eu acho que o, o Misplaced uh, é, é, é muito claro, eu acho que até a opção deles por fazer um álbum conceitual, uh, a entrada do Ian Mosley, a banda, a banda fechou, né? A banda tinha um, tinha um elo um pouco fraco com, com o o ah, sim. Lindo, lindo. Tinha um elo um pouco fraco com, com, com o Mick Pointer. E, uhum. e é o que eu falei. Eu, eu sinto que o primeiro álbum é um álbum que é um, é um catadinho no bom sentido. pré Marívia, Um das músicas... Músicas, inclusive, que já tinham desenho antes do próprio Fishy, né? antes do Chihuahuas, antes do Mark Kelly. Né? Você tem músicas é, que você tem demo, porque é, é aquilo... O único instrumentista original, originalzão mesmo, é o Hoddery, né o cara que teve com a banda desde o começo. E, e depois o, o Fugazi com aquela pressão e com mudança, gravado no meio de turnê meio abruptamente e muito inseguro. E o Miss Placid, eu acho que foi o primeiro álbum que a banda conseguiu, de alguma forma, como banda, como um todo, é, é, delinear uma coisa.
0: Né? Eu, e é onde a banda entrou para o mainstream também, não, que entrou você, mainstream depois assim. de
1: gravar não antes, né uhum. o álbum que levou para o mainstream não antes, eu acho que a banda na realidade estava mais entrosada eu acho que a banda conseguiu é, 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 entrar mais nas temáticas do Fish, eu acho que esse álbum é,
0: é um álbum conceitual é, né?
1: ele, ele, ele demonstra que, que a banda adquiriu realmente uma coesão, né e uma sonoridade, eu acho que todo mundo achou um pouco melhor o, o, o seu próprio lugar. Eu lembro quando eu estava falando do script, eu comentei que eu achava que o script e o Fugazi eram álbuns muito centralizados ainda na figura do Fish e do Hodder. Eu acho que esse álbum, você já começa a ver um Tchewalves é, aparecendo, você começa a perceber que o kelly cadencia, né? ele não está só, aspas, indo na onda, ele está trazendo elementos. né E você tem o Ian Mosley, assim, imprimindo a sua marca, né? muito fortemente. né? Aquelas coisas de prato dele pra caralho, os chines, uhum. os, os climas, né? Você vê que a banda ganhou um corpo, né? Eu acho que esse é o álbum da maturidade, né? Eu acho que realmente é um álbum, ele tem esse valor e, e, e da maturidade da banda e tem o valor de, de ter trazido dois singles que realmente colocaram a banda no mapa aspas o mainstream, né, digo aspas porque isso não se manteve, né, isso não foi sustentável, né, Clutch Strolls não tem nenhuma música de mainstream, né, então é uma banda que ficou aí, tem muita gente, inclusive a gente ama é o Marillion, mas tem muita gente, que nem alguém olha pro Walter Boys e fala, o Walter Boys é uma banda de, né, sei lá, do Hall of the Moon, tem muita gente que olha o Marillion e fala, Marillion é uma banda de Kaylee, e, e, ou do you remember, e, né? E Goi é Chama <risos> e, e beautiful, né? Muita gente fala isso. É, exatamente. Muita gente fala isso. Então, eu acho que o misplaced é o álbum que 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 assim, trouxe a coesão para a banda, clareou a sonoridade da banda e clareou o lugar dos integrantes na banda. Eu acho que o Marília realmente é uma banda com o Misplaced. Misplaced é o primeiro disco de banda mesmo. Você fala, caralho, esses caras são uma banda. Essa é a minha leitura do Misplaced.
2: Eu acho, eu acho que eles... eles, é... Para mim, esse disco, a banda, eles abriram um espaço, não é do mainstream, mas eles se consolidaram como realmente, você falou, uma banda. Então, realmente, Marília existe. Como banda e, e, e como... E, e a história tal antes era uma banda meio local, né? Tinha o seu valor, mas eu acho que a partir daqui que eles entraram realmente como banda conhecida mundialmente. Né?
0: E vocês acham que como a nível de letra, a nível de conteúdo, quando o, o, o Fish uh, tomou um certo outro caminho para escrever, tem tem um tom passional nesse 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 disco? O que vocês acham disso? Ele tem um pela, pela, pelo que ele escreveu em Kaylee, ou Lavender, ou e por aí vai, uh, o Misplaced Childhood, justamente falar isso, e detalhes como aliança aliança jogada no... Vocês acham que, uma, fazendo uma pergunta, vocês acham que tem uma coisa passional? É uma coisa também, letra muito de Fish, a minha Ele falou isso pra rapaz.
1: gente, né? A gente fez uma entrevista com o na turnê do Return to, to Childhood, né? acho que era esse o nome da turnê, uhum. que ele tocava o Misplaced é, na que... íntegra. E...
2: 20 anos, né? É, 20 anos, foi na 20 anos. 20 anos, né? e,
1: e o que o Frisch falava, é... na realidade, esse álbum, ele foi feito, que é engraçado, a gente associa o álbum ao sucesso, mas o álbum antecedeu o sucesso, né? A gente, como consumidor... Não, é uma boa analogia,
0: é uma, boa, uma, uma analogia bem é, legal. A gente, como
1: penso. consumidor de música, a gente pensa, esse álbum é o reflexo do sucesso. Não, ele não é reflexo do sucesso. Esse álbum é reflexo do que aconteceu antes do sucesso, né? porque o álbum é o sucesso. Né? Então, o, o, eu acho que o que o Fisch principalmente aborda nesse álbum são as experiências desse crescimento, a experiência da estrada, a experiência de se perder relações em função da música e do viver na estrada. Né? É um álbum que, que, que discute basicamente as relações é, que nascem e morrem na estrada, que nascem e morrem na condição de músico e, e, e o que uma banda que está em ascensão é, tem que abrir mão no âmbito pessoal para chegar a um sucesso. Né? O Miss *Place* para mim, é um álbum que reflete sobre isso. Eles já estavam experimentando isso. Né? No você pega a turnê do, 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 do Fugazi, por exemplo, o, o, o Marinho abriu para o Rush, né? É, e eu tava até vindo uma vez o Alex Lifeson também falando né é um barato essas coisas de banda abrir para outra é genial é genial, né? é genial. Eu vendo porque Point 3 abrindo para o Marília né em turnês mas é genial é, eu, li, eu li sobre é. isso é. você vê tanta banda maravilhosa por exemplo que abriu para o Kiss né sensacional você fala cara <risos> chega Não, os puta o, cara o, destrói o, o, tudo o, depois a, chega a, o Kiss lá para é, fazer a, aquele arroz a, com feijão <risos> Basical.
0: A primeira turnê do Rush Foi abrindo, foi, nos Estados Unidos Foi abrindo, foi abrindo pro Kiss, abrindo né? pro
1: Kiss. Quer dizer, Quem não abriu pro é. Kiss? Só eu e a minha avó <risos> né? Uma loucura Maiden, né? Maiden, tocando Maiden 1, abrindo pro One Masked, né que é o álbum mais Popeira Muito do Kiss, embora eu ame Não conta para ninguém Corta do podcast <risos> é, Mas enfim, então eu sinto que O Misplaced é um álbum Que na verdade vai Porque assim para mim, o Clutch Net Shows é a obra máxima do Marillion com Fish e talvez seja a obra máxima do Marillion é, por tudo. E, e o Misplaced, ele na realidade ele, ele joga o tapete vermelho para vir o Clutch Net Digo por quê? Todo aquele questionamento que já vê depois lá de Just for the Record, todo aquele questionamento inclusive histórico em músicas que você vai ver como White Russian, né? Ou coisas de novo que é essa discussão que já há no Marillion como the Last Straw Hotel Hobbies, Warm circles Circles That Time of the Night então que é puta, um arregaço né puta música pesadíssima em todos os sentidos né e, aliás caramba quando as abrem com né Cocaine on the Mirror né quantos <risos> almas começam com uma honestidade dessa eu eu, eu os desafio a a, a me apresentar um álbum mais honesto que o Clutch Night é, Eu acho que é um álbum de uma honestidade sublime. E o, e o, e o Misplaced, ele ele, ele já está chegando ali. Mas o Misplaced ele, não está em, em carne viva ainda, sabe? Eu, eu, eu sinto que o, o Fitch ainda está passando sandal, sabe? Ele tá no, o couro está comendo, é, ele está esgarçando ali, mas ele ainda está cuidando da pele. O Clutch acho que o, o calor do sucesso dilacera a banda, né? E eu acho que o, o, o Misplaced, ele, embora eu não veja a conexão do Misplaced com os álbuns anteriores, eu sinto realmente que é uma ruptura. Se eu for pensar... Primeiro, para mim, é inacreditável pensar que o Marília só tem quatro álbuns com o Fish. É muito bizarro. E tão representativo. É muito bizarro. É né? bizarro. É. Por quê, cara? E porque é muito pouco. E, e é muito representativo. Para mim é quase como se tivesse que ter tido um álbum aqui, sabe? Tinha que ter tido um álbum entre, entre um, uh, Fugaz o Fulgaz e o Space. Space é. né? Eu uhum. sinto que tem um tem um buraco aí. né? É, porque eu sinto a banda no outro patamar. Mas, volto a dizer, é, a ideia do conceitual é muito corajosa, porque é uma banda que eu acho que, em determinado momento, quis se reafirmar também, porque que banda de progressivo não tem um álbum conceitual? Então, acho que também a banda se propôs a falar, caralho, nós vamos fazer nosso álbum conceitual, nós vamos, nós vamos meter, o cara vai meter a agulha ali e o couro vai comendo ininterruptamente. Então, é algo que tem arroz...
0: que Você acha
1: que The Grandel tem
0: alguma coisa a ver com isso? Já era uma... Um, já era uma não, era uma coisa que já
1: datada da época, não eu tinha acho muito... que não. Eu acho que o, o Grandel, sim, eu acho que é um pastiche. Eu, eu... Grandel, para é mim, um pastiche, é, é um pastiche de, uma... de, de, de Supper's Ready. É uma tentativa de se criar um épico antes de ter a estatura para se criar um épico. Esse é o problema. Teoricamente, não há nenhum problema com a música, mas a banda não tinha o tamanho ainda para querer fazer uma, uma música daquele tamanho. Né? O Gênesis foi fazer um, um Supper's Ready depois de, de gravar um Foxtrot, né? Onde gravou Gravando um, um, um nursery crime Gravando um pass. Quer pass Não dá pra querer gravar Supper's Red No From Genesis to Revelation né? Não dá pra fazer um não, não dá. Não é dá. Você não tem nem teu primeiro álbum gravado Você quer gravar um épico <risos> Vai se fuder
0: Essa foi a primeira parte do nosso podcast Inaugural Analogicamente e na segunda parte nós vamos terminar uh, a análise do Misplace, dar uma finalizada no, no Misplace, e aí a gente retoma com Clutton Strauss. Foi uma, uma grande experiência nessa primeira conversa inaugural. Vários, vários erros técnicos, várias... Um, gafes, mas é isso que é o espírito dessa conversa descontraída, então até a, a próxima segunda parte onde a gente vai retomar o Clatonestros. grande abraço, beijos paz